0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis Ibrani mengungkapkan bahwa orang percaya sudah seharusnya bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan. Lalu, hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami menyerahkan supaya Tuhan juga tolong kami berikan hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Ibrani Pasal yang ke-6, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Perhatikan dikatakan, tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus, yang secara harfianya berarti meninggalkan semua kalimat dari awal yang berkaitan dengan Kristus. Saudaraku, bagi pembangun, itu artinya meninggalkan fondasi dan mulai lagi dengan peranca atau seorang anak sekolah yang harus mulai dengan ABC-nya untuk meraih sarjana. Itu artinya mempersiapkan orang percaya untuk mengadakan perjalanan ke tahta Allah. Kemudian dikatakan, beralilah. Ini bersifat horizontal, bukan tegak lurus. Selanjutnya dikatakan, perkembangannya yang penuh. Artinya adalah kedewasaan, dewasa penuh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada enam fakta atau kenyataan dasar dalam perjanjian lama yang menjadi prapenggambaran Kristus dalam ritual, simbol, dan juga upacara. Yang pertama adalah pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Kemudian yang kedua, itu beriman kepada Allah Dan yang ketiga, doktrin baptisan. Yang keempat, itu adalah penumpangan tangan. Yang kelima, adalah kebangkitan dari antara orang mati. Dan yang keenam, adalah penghakiman kekal. Dikatakan, pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Sedaraku yang dikasih oleh Tuhan, Perbuatan-perbuatan ini merupakan perbuatan-perbuatan hukum Taurat Musa. Orang-orang Ibrani itu tidak henti-hentinya mencoba untuk menaati hukum Taurat. Tapi kemudian mereka melanggarnya dan akhirnya bertobat. Inilah kehidupan bayi. Selanjutnya dikatakan dasar kepercayaan kepada Allah. Perjanjian lama itu mengajarkan supaya kita beriman kepada Allah. Jadi, hanya dengan menyatakan percaya kepada Allah, tidak berarti bahwa Anda sudah tahu banyak. Ritual perjanjian lama itu mengetengahkan iman kepada Allah dengan cara mendekati dia dengan memberikan korban-korban di bait suci. Selanjutnya, Ibrani 6 ayat 2 mencatat demikian, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Perhatikan di sini dikatakan, ajaran tentang pelbagai pembaptisan atau pemandian. Ini tidak ada hubungannya dengan baptisan perjanjian baru. Baptisan ini merujuk pada ritual perjanjian lama, dan tentu saja ada banyak sekali macamnya. Orang-orang percaya Ibrani ingin kembali kepada hal-hal yang hanya merupakan bayang-bayang. Mereka pra-penggambaran Kristus, itu kenyataannya. Selanjutnya dikatakan penumpangan tangan. Saudara, Ketika seorang membawa korban binatang, dia menumpangkan tangan ke atas kepala korban untuk menandakan pengenalannya atasnya. Selanjutnya dikatakan kebangkitan orang-orang mati. Hal ini diajarkan dalam perjanjian lama. Tetapi mereka harus bangkit dalam kebangkitan Kristus dan dalam Kristus yang hidup. Hukuman kekal diajarkan dalam perjanjian lama. Selanjutnya, Ibrani 6 ayat 3 mencatat demikian. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Anda lihat, ayat ini membawa kita pada bagian yang menimbulkan kesulitan paling besar dalam kitab suci. Beberapa orang menganggapnya sebagai bagian yang tersulit untuk diinterpretasikan. Selanjutnya, Ibrani 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9, firman Tuhan mencatat demikian. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam roh kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalipkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan, yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi, jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutub yang berakhir dengan pembakaran. Tetapi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, Sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat 9 merupakan kunci masuk ke ayat ini. Tetapi kita memerlukan konteksnya untuk bisa memahami apa yang dimaksudkan di sini. Banyak komentator yang menghindari pasal ini. Akan tetapi ketika kita sampai pada interpretasi-interpretasi yang ada dan menyimpulkan satu persatu, kita bisa memahami dengan baik alasan mengapa banyak yang memilih membersihkan bagian yang membingungkan ini. Sebab kita bisa mendapatkan berbagai macam interpretasi. Saudaraku, dengan tujuan pencarian kejujuran dibalik arti yang jelas dari ayat ini, kita akan bersama-sama menguji beberapa interpretasi. Hal yang paling tidak memuaskan saya dari semua interpretasi adalah orang-orang Kristen yang disebutkan di sini adalah orang-orang Kristen yang telah kehilangan keselamatannya. Maksudnya, Mereka sudah selamat, tetapi sudah kehilangan keselamatannya. Banyak orang yang berada dalam posisi ini. Banyak sekali orang yang dewasa ini tidak yakin dengan keselamatannya. Dan itulah alasan mengapa mereka tidak bisa menikmatinya. Meskipun demikian, mereka bisa selamat jika mereka memperbaiki percaya mereka kepada Kristus sebagai juru selamat. Yang penting, bukanlah besarnya iman yang mereka miliki, melainkan kepada siapa iman itu tertuju. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya akan menyatakannya dengan begitu jelas, bahwa saya percaya, kalau kita memiliki keselamatan pasti, sebab, Kitab suci sangat sungguh-sungguh dalam hal ini. Dalam surat Roma pasal 8 ayat yang pertama, Paulus mengatakan, Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Dan dia mengembangkan kebenaran besar itu menuju klimaks penuh kemenangan dalam sebuah pernyataan yang berani. Dalam Roma 8 ayat 33, dia katakan, Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tahta Allah itu tersusun atas orang-orang yang paling lemah, paling rendah hati yang mau mempercayai Kristus. Dan dewasa ini tidak ada makhluk ciptaan dalam alam semesta Allah, yang bisa melawan orang-orang yang dibenarkan dengan beriman dalam darahnya. Paulus melanjutkannya dalam surat Roma 8 ayat 34-39 demikian. Siapakah yang menghukum mereka? Pertama dikatakan, Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih daripada itu, yang telah bangkit. Yang ketiga, yang juga duduk di sebelah kanan Allah. yang malah menjadi yang keempat pembela bagi kita? Jika Anda menelan kata-kata itu, maka Anda akan mendapatkan dasar jaminan besar. Saudaraku, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau bahkan pedang? Seperti ada tertulis, Oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh dia yang telah mengasihi kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Sudahkah hal ini memuaskan Anda? Paulus belum selesai. Dia katakan selanjutnya, Sebab aku yakin bahwa baik maut, baik hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, Ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, bisakah Anda sebutkan hal lain yang tidak disebutkan Paulus di sini? Bisakah Anda menemukan sesuatu yang bisa memisahkan Anda dari kasih Kristus? Daftar ini sebenarnya mencakup keseluruhannya. Di sini kita mendapatkan jaminan bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Yang terlihat, yang tidak terlihat, yang alami, yang ajaib, itu semua tetap tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus juga melontarkan pernyataan luar biasa tentang jaminan mutlak kita. Dengarkan dia, yakinlah kepadanya, dan percayalah padanya. Firman Tuhan itu hidup dan juga berkuasa. Tuhan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 27-28 berfirman demikian. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, Dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudaraku, kehidupan seperti apa? Kehidupan kekal. Jika Anda kehilangan kehidupan kekal, itu artinya tidak kekal. Selanjutnya Injil Yohanes 10 ayat 28 sampai 29 mencatat demikian. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, Bapaku. yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini bukan masalah kemampuan Anda untuk berpegang kepada dia, melainkan kemampuannya untuk berpegang kepada Anda. Di sini dia mengatakan dengan hikmat tidak terhingga, dan kuasa penuh kealahan bahwa dia mampu mendekap kita, dan siapapun yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Dan pertanyaannya adalah, apakah harapan Anda saat ini tertuju kepada Allah yang berkuasa, atau kepada Allah yang selalu kalah? Saudaraku, saya hanya menyebut beberapa ayat dalam kitab suci, yang bisa menjelaskan bahwa Anda dan saya tidak akan tersesat setelah lahir baru dalam keluarga Allah. Kita menjadi anak-anak Allah dengan beriman kepada Kristus. Sesaat seseorang yang menjadi anak Allah dengan beriman kepada Kristus, maka dia memiliki hidup kekal. Saya tidak sependapat dengan interpretasi yang menyatakan Orang-orang dalam Ibrani 6 ayat 4 sampai 9 pernah diselamatkan, tetapi kehilangan keselamatan mereka. Saudaraku, inilah interpretasi kedua yang di dalamnya itu terkandung kebaikan. Ada beberapa kalangan yang berpendapat bahwa ini merupakan kasus hipotesis. Dikatakan, Namun yang murtad lagi, hal ini bisa saja terjadi. Penulis memang tidak pernah mengatakan kalau hal ini sudah terjadi. Hanya mungkin akan terjadi. Orang-orang yang beranggapan bahwa interpretasinya benar mengatakan bahwa inilah kata namun terbesar dalam Alkitab. Dan saya sependapat dengan mereka. Saudaraku, interpretasi ketiga itu menunjukkan bahwa ayat 6 tidak memiliki kata namun dalam bahasa Yunani. Kata yang diterjemahkan namun itu merupakan partisif yang seharusnya diterjemahkan sudah jatuh. Oleh karenanya, orang ini mempunyai interpretasi yang lain, yaitu ayat-ayat ini hanya membicarakan tentang beberapa orang. yang mengaku-ngaku, dan mereka tentu saja bukanlah orang-orang percaya yang sejati. Mereka hanya mengaku-ngaku sebagai orang Kristen, dan saya tentu tidak sependapat dengan sudut pandang ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak sependapat dengan pandangan yang menganggap orang-orang ini sebagai pengaku-pengaku, bukannya orang percaya sejati. Alkitab tidak membahas tentang orang-orang yang hanya mengakui Kristus. Dalam gereja telah terjadi kemurtatan. Misalnya, Petrus dalam suratnya yang kedua, menuliskan dalam 2 Petrus 2 ayat e 22, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Mereka ternyata adalah orang-orang yang mengaku-ngaku saja. Mereka bukan orang-orang percaya sejati. Tetapi dalam pasal 6, kita mendapati orang-orang percaya sejati sebab mereka diperkenalkan dengan berbagai cara. Saudaraku, jika Anda kembali ke pasal 5 untuk memahami seluruh ayat, Anda akan mendapati kalau orang-orang ini disebut orang-orang yang lamban mendengar. Perhatikan Ibrani 5 ayat 11. Di situ tidak dikatakan bahwa mereka mati akibat pelanggaran dan dosa. Sebagaimana Efesus 2 ayat 1? Dalam kitab Ibrani 5 ayat 12 dikatakan, Sebab sekalipun kamu... ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar dan kamu masih memerlukan susu Anda lihat mereka dikatakan masih membutuhkan susu sebab mereka masih bayi secara rohani mereka masih membutuhkan banyak hal pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan Saudaraku mereka yang belum selamat tidak membutuhkan susu Dia membutuhkan kehidupan. Dia harus dilahirkan kembali. Manusia mati karena pelanggaran dan dosanya. Setelah dilahirkan kembali, sedikit susu pastilah membantu bagi dia. Oleh karenanya, saya yakin, mengapa penulis surat Ibrani menyebut mereka sebagai bayi-bayi Kristen? Dan dia mendorong mereka supaya terus bertumbuh menjadi orang-orang percaya yang dewasa. Saudaraku, Ada banyak ekspositor lain yang berpendapat demikian karena orang-orang yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang percaya Yahudi di abad pertama. Peringatan ini hanya bisa diterapkan bagi mereka. Pada waktu penulisan Ibrani, bait suci itu masih berdiri dan penulis memperingatkan orang-orang percaya Yahudi supaya mereka kembali pada sistem penyerahan korban sebab dengan melakukannya mereka mengakui bahwa Yesus tidak mati karena dosa-dosa mereka oleh karenanya orang-orang yang berpegang pada pandangan ini mengatakan bahwa ayat 4-6 itu hanya berlaku untuk orang-orang Kristen Yahudi pada masa itu dan tidak ada hubungannya dengan orang-orang masa sekarang ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, masih ada kelompok lain yang menekankan kata tidak mungkin dalam kitab Ibrani 6 ayat 4, adalah mustahil untuk memperbaharuinya. Dasar pemikirannya adalah ini mustahil bagi manusia, tetapi tentu saja tidak bagi Allah. Kelompok ini mengingatkan bahwa Tuhan Yesus berfirman dalam Matius 19 ayat 24, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, tentu saja mustahil bagi kita untuk masuk surga dengan usaha sendiri, bukan? Karena itu kita harus mempunyai seorang juru selamat. Kita harus mempunyai seorang penebus. Oleh karenanya, interpretasi ini tidak bisa saya terima. Saudara, ada satu interpretasi yang memberkati saya. Dan saya yakin Anda akan dapat menyimak dengan sabar, bijaksana, dan tanpa prasangka. Oleh karena saya tidak puas dengan semua interpretasi yang saya dengarkan. Sebenarnya saya merasa prihatin atasnya. Pertama-tama, coba Anda perhatikan. bahwa penulis sama sekali tidak membahas pertanyaan tentang keselamatan dalam ayat-ayat ini, bukan? Saya yakin dia sedang menggambarkan tentang orang-orang yang selamat. Mereka yang sudah diterangi, yang sudah mengecap karunia surga, yang telah mengambil bagian dari roh kudus, dan juga yang sudah mengecap firman Tuhan yang sedap dan kuasa-kuasa dunia yang akan datang. Saudaraku, Seluruh arah teks yang menyatakan bahwa dia berbicara tentang upah yang menjadi hasil keselamatan. Dalam ayat 6 dia mengatakan, Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian, sehingga mereka bertobat. Bukan karena keselamatan, tetapi pertobatan. Pertobatan adalah hal yang diminta Allah dari orang-orang percaya. Misalnya, baca ketujuh surat kepada tujuh gereja di Asia sebagaimana yang tercatat dalam kitab Wahyu 2 dan 3. Di situ, Tuhan menasihatkan supaya semua orang dalam gereja bertobat. Itulah pesannya kepada orang-orang percaya. Saudaraku, lalu hal-hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biara Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.